0: con una de ellas.
1: Así es. Está en línea el senador colorado Natalicio Chase, quien forma parte de esta comisión bicameral de presupuesto, que eh, tratará esta adenda y otras, porque el presupuesto general del 2024 se sigue estudiando y se suma a esta adenda solicitada por el Ejecutivo. ¿Cómo le va, senador? Muy buen día.
2: Buen día, buen día a los que nos escuchan.
0: Gracias. gracias, senador, por atendernos. Bueno, estábamos arrancando justamente el tema. Hablábamos de la de la importancia de a veces flexibilizar posiciones cuando las circunstancias así lo exigen. A, a propósito del caso este de los despidos que hubo en, en Itaipu y Nacional. Y ahí están eh, en un proceso de, de negociación que ojalá se encauce positivamente. Y a partir de eso yo decía que también había que actuar con un criterio más reflexivo con respecto a este, esta adenda para aumentar la dieta de los parlamentarios porque causa una situación de indignación generalizada. Y no porque por ahí no corresponda, si uno busca los parámetros regionales va a encontrar seguramente muchos argumentos, pero si después ves la situación del país, de los asalariados en particular, incluyendo de sectores públicos que no perciben ajustes desde hace mucho tiempo, políticamente uno puede concluir no es el momento para hacerlo. Entonces, ¿para qué aprobar algo que les va a representar un costo político tan alto? Es la pregunta, Nataliz.
2: Y Bueno, yo, yo en, ver, en verdad no hay una posición de, de bancada, no hay tampoco una posición de partido. Yo creo que cada uno va a tener su opinión al respecto de ese tema uh -huh. y está en el análisis de la mayoría de los parlamentarios, ¿verdad? Yo le escuché a algunos senadores que son más activos, eh, como la senadora Blanca Velar por ejemplo, que comentaba que en su primer periodo, creo que este es su tercer periodo, eh, ella tenía un sueldo asignado de 32 millones más 6 millones de combustible y no, no me acuerdo un seguro médico, parece que tenían también de 4 millones 400 que ya por sobre el sueldo y Decía ella, y ahora ganamos, eh, después de tres periodos de venir trabajando, ganamos eh, con el descuento que nos realiza de la caja de jubilaciones cerca de 24 millones, o sea que en tres periodos disminuyó mi sueldo casi 45%, decía ella, ¿verdad? Uh -huh. de ese punto de análisis yo creo que el análisis es eh, justificado, pero cada uno vamos a tener nuestra posición particular seguramente, eh, mi, mi posición particular va a ser por el rechazo, porque eh, en el análisis presupuestario general hay muchos otros puntos que son muy importantes y, y más adelante podríamos tener, eh, digamos, un pensamiento colectivo más adecuado al momento que podamos eh, analizar un aumento de sueldo para todos los parlamentarios. Era porque, aunque el salario del parlamentario en Paraguay es menor que la mayoría de los gerentes de todas las instituciones públicas. Uh -huh. eh, creo que hay que esperar un poquitito para para ese para esa concesión.
0: Estoy, estoy completamente de acuerdo con, con lo que está mencionando. Además, a Blanca habría que decirle también a la senadora que eh, la misma situación viven los empleados de Copaco, que la diferencia es que perciben 3, 4 millones de guaraníes por mes eh, en términos de años que no tienen ajustes salariales o otros segmentos del sector público que tienen necesidades tremendas y sueldos muy, muy inferiores como incluyendo entre estos, destacando entre estos a los trabajadores de la salud. Entonces, eh, el tema es la oportunidad, el sentido de oportunidad. Y, y, y este momento, digamos, no es precisamente el más preciso. Mira, mira el más... Que
2: Blanca tampoco tenía Correcto. una posición definida. Eh, yo, yo creo que... Eso no significa que ella iba a tener un voto positivo. Ah. Nada más te cito el análisis que hacía Entiendo. Entiendo. Eh, en el juzgamiento de la situación, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Es la situación... Desgraciadamente es la situación por la que atraviesan muchos eh, sectores y, y están, te digo, los los más eh, carenciados eh, que están soportando situaciones muy muy difíciles. Y bueno, entonces hay que ver cómo administrar las miserias. Porque desgraciadamente pues, no, tenemos, no nadamos en la abundancia, si no sería todo muy fácil. ¿verdad? Eh, sí,
2: sí el, el, entre todo el análisis general del presupuesto, ¿sí? eh, la posición de las instituciones que visitaron la Comisión Bicameral, principalmente las gobernaciones, eh, el Poder Judicial y eh, la Fiscalía General del Estado, eh, eh, eran alrededor de 641 millones adicionales que se necesitaba para poder cumplir con sus proyectos y necesidades. Uh
3: -huh.
2: Por encima del presupuesto ya enviado por el Poder Ejecutivo con su adenda y todo. Ahora, haciendo ese análisis, las gobernaciones piden 280 millones de dólares más para merienda y almuerzo escolar, por ejemplo. Uh
1: -huh.
2: Entonces mi análisis particular era de que cómo, cómo vamos a estar nosotros eh, tomando un aumento salarial existiendo por ejemplo eh, carencia en la merienda con la de los niños era Así es. Así es. Eh, aunque aunque era muy poquito el valor del, del aumento de todos los parlamentarios lo mismo sigue siendo un, un aumento y bueno y el, el presupuesto está bastante ajustado eh, porque no es un presupuesto que se planifica de acuerdo a la a, a la necesidad, sino de acuerdo a la disponibilidad. Entonces, eh, vamos a ver cómo, cómo termina ese análisis.
3: O sea que, senador, eh, yo en algún punto, eh, o en varios de ellos, no coincido tanto con esa mirada, en qué sentido te iba a decir. Y vos me dirás si, si coincidió o no conmigo, y si no, o sea, está perfecto también, ¿verdad? Es parte de, digamos, la democracia. ¿En qué sentido? Creo que en el fondo, en el fondo, si uno rasca un poco más, si no se queda solamente en la superficie, no es un problema de ni siquiera de oportunidad, que también es, ¿verdad? Pero es la cuestión, digamos, del momento, porque nunca van a encontrar un, un escenario ideal para decir están todos los servicios públicos eh, cubiertos, para ahora el momento de plantear un aumento. Eso no va a pasar. O sea, en ningún momento va a decir están todas las escuelas construidas, no faltan los no faltan los, los almuerzos, no falta ni un solo med, ni una, una tableta de no un blister de no en, en los hospitales, en los centros de salud. Eh, tenemos un 0% de criminalidad de, de, o de, de inseguridad. De seguridad. No, no hay. No va a haber ese momento. Lo que sí, sí, yo, pero, creo, lo que sí yo creo, senador, es, acá voy al punto, lo que sí yo creo es que en realidad es una cuestión de, de la mala imagen de, de la política en general y de, de algunos políticos tampoco colaboran, ¿verdad? En particular, ¿verdad? Me parece que por ahí también viene la mano, ¿verdad? Tal vez sea en el fondo es un poco más de profundidad también en, 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 en la mirada, digo, creo, ¿verdad?
2: No, yo creo que debe tratarse por separado, porque hay que hacer un análisis de un reordenamiento general del Estado, ¿verdad? Uh
3: -huh. eh, en
2: realidad, en realidad, eh, un... Eh, uh -huh. En cualquier parte del mundo y acá en Paraguay también un senador debería tener un salario a acordar la responsabilidad porque así se, así se asignan los salarios, ¿verdad? Uh -huh. No es igual el salario del gerente general de Coca-Cola que el obrero que le pone la tapita a la botella, ¿verdad? Por el nivel uh -huh. de responsabilidad que tiene cada uno. Ahora eh, hace falta ese estudio general porque hay un desbalance en la asignación salarial de todo el Estado paraguayo. Si vos te pones a mirar, por ejemplo, el presidente de Copaco tiene mayor sueldo que casi el 80% de los ministros, ¿verdad? Mm. En una institución que está navegando entre su existencia y su no existencia, o o existen salarios en en, en las binacionales, o existen salarios mm. asignados en el Banco Central que son ampliamente superior ¿verdad? a toda, a otras instituciones que tienen mayor grado de responsabilidad. Entonces, se, hace poquito se creó una comisión de reordenamiento de, del Estado y yo creo que en ese en esa comisión y con el avance de, 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 del periodo parlamentario se debería estudiar un reordenamiento salarial general de todo el país. Y ahí en ese contexto sí se puede, creo yo, analizar un un ajuste del salario de los parlamentarios, pero en este momento yo mi posición particular no es una posición del partido ni de la bancada. Yo creo que para mí eh, va voy a voy a ir por el rechazo porque creo que no están dadas las condiciones de estudio necesarias.
1: A ver, senador, menciona su posición, pero arrancaba la entrevista mencionando también que la bancada de honor colorado y tampoco la posición, o por lo menos la de honor colorado, todavía no tiene una posición, o qué mencionaron los demás compañeros.
2: Y no hay, no, hay una, no hay una decisión tomada de bancada, no hay una instrucción particular sobre el tema y yo creo que cada senador va a opinar eh, de acuerdo a su parecer.
1: También otro detalle, este, esta solicitud, más de 500 millones de dólares, en caso de no, corres, o no darse este reajuste salarial para todos los parlamentarios, ¿habría posibilidad de plantear que dicho dinero pueda ser redireccionado a otro sector que usted mismo ha mencionado todo lo que hace falta, por ejemplo, merienda escolar? Es decir, ¿se rechaza para lo que sea el aumento de los parlamentarios? y se redirecciona a otro sector con más necesidad. Pregunto desde la total ignorancia si se puede o plantear o ustedes directamente modificar eso.
2: Y la comisión, eh, ambas cámaras, eh, sobre todo la, eh, el Senado que tiene la palabra final en el análisis del presupuesto, puede redireccionar o ajustar cualquier gasto que existe dentro del presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo o sea que no solamente ese valor asignado a salario sino cualquier valor que esté citado en el presupuesto puede ser modificado en ese eh, en el parlamento y principalmente en la comisión bicameral de presupuesto porque es como un acuerdo tácito entre ambas cámaras para que después no haya una discusión otra vez de nuevo en cada cámara sobre todo el presupuesto ¿eh?
0: ahora cuál es el fundamento político porque yo reitero, eh, cuando hablamos de que esto genera un, un malestar muy amplio en segmentos de la población, es porque se percibe, digo, un ajuste, un aumento del, de las dietas, es porque se percibe que no se obra con criterios de equidad ni se establecen las prioridades. No obviamente, como dice Felipe, nadie pretende resolver todos los problemas para que después recién eh, se pueda abordar este tipo de cuestiones. Se pueden abordar, pero en el marco de criterios más equitativos y definiendo las prioridades que hoy no pasan por un aumento del salario de los eh, congresistas evidentemente, porque hay otras prioridades y otras urgencias más eh, tremendas, valga la, la expresión a las que hay que ir respondiendo. Entonces, yo compartiendo con lo que está señalando, ¿cuál es, sería el fundamento? Porque esto es desde la lógica y, y desde las cuestiones más sensibles, desde el lado político... Se habló inclusive de actitudes extorsivas de colegas tuyos, lo dijo el propio presidente. Eh, ¿Hay una presión fuerte de decir yo te apruebo si, si a cambio me das este, este aumento? Y si es así, que se hagan bueno, cargo los que proponen eso, ¿verdad?
2: Yo, yo creo que en el Senado no existe eso. Uh -huh. No conozco el comportamiento eh, en general ni en particular de la Cámara de Diputados, pero en el Senado no existe eso. Yo creo que está eh, al albedrío de cada uno eh, la decisión no existe tampoco una posición tomada de, en, el, en el en los partidos de oposición digamos porque yo conversamos la semana pasada con varios de ellos y estaban analizando tampoco creo que sea eh, eh, no legal verdad eh, tener ese anhelo de que el salario pueda ser mejorado Escuché varios análisis también de los compañeros eh, diputados que dicen que ellos se desplazan por diferentes partes del país más que los senadores y que era necesario ya que no tenían la asignación de combustible eh, para su recorrido y que al final redunda en el transporte de la necesidad a la opinión parlamentaria. Uh -huh. Y bueno, y hay muchos análisis, ¿verdad? Pero en este caso creo que cada uno vamos a tener nuestro propio análisis y dictaremos una opinión de acuerdo a nuestra conciencia. bueno Adelantándote lo... que mi, posi mi posición va a ser por el rechazo.
0: ¿verdad? Claro, yo comparto. Ahora, en términos generales, ¿qué podemos decirle a la, a la gente, decirnos vos, a, a nosotros y a la gente, de qué muestra de nuevo este presupuesto con respecto al presupuesto que está en curso, que está en desarrollo, porque nosotros hablábamos con representantes de distintas carteras, nos decía el de educación, el presupuesto básicamente es el mismo. Eh, el de salud, el presupuesto básicamente es el mismo. El de vivienda, el presupuesto básicamente es el mismo. El del Ministerio de Agricultura es un porcentaje bastante inferior al que está en desarrollo. ¿Qué nos plantea yo, de novedoso?
2: Bueno, yo creo que el presupuesto... Es prácticamente lo mismo, atendiendo a que el presupuesto fue preparado por el gobierno anterior con los criterios que manejó durante cinco años el gobierno anterior, ¿verdad? Eh, la adenda enviada por el Poder Ejecutivo corrige pequeños pequeños, pequeños puntos en donde puede el, el gobierno actual eh, plantear pequeñas correcciones, pero... En, en síntesis general es un presupuesto igual al presupuesto anterior, pero recortado aún un poco más en el caso de, de la obra pública uh -huh. eh, está reducido uh -huh. eh, y en el caso en los casos que hablaste también yo particularmente analicé bastante el tema de obras públicas porque como presidente de la Comisión de Obras Públicas me dediqué a eso y, y bueno, y estaba 200 millones de dólares menos que el presupuesto del año pasado, de modo a que lo que se apruebe durante el año eh, pueda llegar a equiparar más o menos el valor de del de presupuesto del año pasado. Pero básicamente es similar, muy similar al del año pasado.
0: Y porque, te pregunto, disculpame la, la insistencia y probablemente sea en parte por desconocimiento o, o muy probablemente en base por fruto de mi desconocimiento, pero alegar que preparó el gobierno anterior, yo te diría, ¿y a mí qué me importa que haya preparado el gobierno anterior? Eh, lo preparado lo dejó, y, pero se fue el tipo. Y, y desde, el, desde el 30 de abril tenemos eh, autoridades electas. Y el presupuesto se aprueba en diciembre. Entonces, ese argumento, te digo, a mí me, me resulta poco convincente. Y nosotros necesitamos un giro de timón. O sea, en salud, en educación, eh, hay que poner la carne en la parrilla. Y no tenemos bueno, pero... recursos, tenemos pocos recursos. Entonces, ese es el debate. ¿Desde dónde sacamos para que haya un giro de timón en estas áreas tan sensibles?
2: Yo creo que este, esta situación se presenta cada, cada primer año de un nuevo gobierno se presenta igual. Uh -huh. El gobierno entrante no tiene todavía el análisis profundo para realizar cambios estructurales desde el inicio verdad y, y, y tiene que el primer año trabajar con el presupuesto eh, presentado por el gobierno anterior. Pero pero no el presupuesto en sí no, no va a tener unos cambios brutales y significativos eh, en ningún caso. Lo que sí puede mejorarse es la calidad del gasto, la, la, eh, proyectar para el año que viene programas nuevos, o, pero... El ingreso del país no no va a mejorar, eh, el ingreso que, que sustenta el presupuesto, digamos, no va a mejorar de un día para otro 40 o 50% para que el presupuesto pueda tener una variación considerable. Y, y creo que siempre va a ser así, además que nosotros los parlamentarios que hacemos el análisis presupuestario, ¿verdad? Hacemos el análisis en función de los programas que presenta el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio... Eh, de urbanismo y vivienda eh, y los diferentes ministerios con su propuesta debido a que es una atribución del poder ejecutivo y además son ellos los que desarrollan los programas verdad nosotros no tenemos la posibilidad de de generar nuevos programas por, no solamente por porque no tenemos el conocimiento específico bueno, no, no es, de no cada es el institución papel sino porque, porque el análisis del parlamento es más económico que, que puntual, digamos, ¿verdad?
0: Sí, sí, además el, el, el legislativo, la verdad, no tiene ninguna condición de estar no preparando el presupuesto. Claro. Eh, obviamente. No, no, mi, mi reflexión era por el lado de, del lado de de Ejecutivo. Es ¿eh?
2: importante, mm. ¿verdad? Eh, que uno pueda notar, por ejemplo, que aumente 400% el gasto de, qué sé yo, viáticos de mm. una institución, entonces uno dice, pero ¿esto porque justifique? Claro, claro. ¿Verdad? Es... Es más un análisis comparativo que un análisis técnico puntual, ¿verdad?
0: De ¿verdad? verdad. ¿Alguna consulta,
2: compañero?
1: De mi parte ya. Natalicio, te
0: agradecemos mucho por el tiempo. Muy amable.
2: Gracias a usted, Un abrazo.
0: Igualmente, senador Natalicio Chaz.
1: A las 13 horas Yo... es la.